0: Buenas noticias, esa es nuestra serie en la que estamos meditando, reflexionando en la palabra de nuestro Dios La semana pasada hablamos de Isaías, hoy me gustaría que pudieras meditar un poco o meditemos en Lucas capítulo 2 pero Antes de comenzar me gustaría orar por ti, tú que ves este mensaje no sé en qué momento lo vas a ver y qué día pero que este mensaje pueda llegar a tu mente, a tu corazón y puedas también compartirlo con tu familia, no solamente de palabra, no solamente ahí en internet compartir algo, sino entre unos y otros. O sea, la paz que Dios da, poder compartirla con otros, esa paz que nos da Dios, esta buena noticia que Él nos da, que Él se relaciona con nosotros. Pero antes de comenzar y orar por ti, me gustaría que anotaras la peor noticia que has recibido en este año. ¿Cuál es la peor noticia que ha recibido en este año? Tal vez sea el COVID, tal vez sea el trabajo, tal vez sea alguna cuestión de salud, tal vez sea la muerte de un ser querido. Pero me gustaría que la anotaras, ya sea en un lugar, en un papel, en tu celular. Pero sí anótala, porque vamos a estar trabajando sobre esas dudas, esas preguntas que tenemos de este Dios poderoso. De ese Dios increíble que tenemos. Déjame orar por ti. ¿Ya notaste tu, tu peor noticia? ¿Tu más mala noticia? Bueno, vamos a continuar. Vamos a orar. Padre, papá, hay veces que recibimos noticias que son desagradables, pero nosotros queremos verte a ti. Porque la fe viene por el oír, pero también las dudas vienen por el oír, así que que tu voz sea mucho más fuerte que aquellas cosas que están en nuestro interior, que están pendientes, esos temas que están en nuestro corazón y en nuestra mente y no nos dejan seguir. Y estamos como eh, con los pies pesados, sentimos en la espalda como si estuviera algo pesado en nuestra mente, en nuestro nuestra cabeza también, a veces, el estar pensando en esas noticias, en las noticias que constantemente nos dan, pues hace que el día se vuelva pesado. Así que hoy lo que queremos, Dios, es pasar de esa pesadez a este alivio que tú das, el reconocerte a ti. Nos asusta muchas veces ver cómo obras con poder. Yo te quiero pedir por la persona que está viendo este mensaje, para que esa noticia, la cualquiera que sea, Dios, tú hables a través de este mensaje y puedas, una vez más, a esta persona que nos está escuchando, a mí mismo, darnos la oportunidad de conocer a ese Dios poderoso, a un Dios que sigue en control de todas las cosas, ese Dios que no pestañea, que sigue viéndonos y sigue viéndonos con amor. En el nombre de Jesús, quien murió por nosotros. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a meditar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Malas noticias. Así voy a comenzar. Vamos a hablar de tres malas noticias y de una buena noticia. Y vamos a ver en la historia de la Navidad, en la historia del nacimiento de Jesús, cómo hubo malas noticias. Malas noticias para unos. Malas noticias para algunos. Entonces, Hoy vamos a hablar de esas malas noticias primero y al último vamos a hablar de una buena noticia. Mala noticia, un censo. Así comienza el versículo 1, malas noticias para José. Dice el versículo 1 de Lucas 2. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de escribirse para el censo. Mira, lo primero que quiero decirte es que había una mala noticia para José. Pero te voy a platicar un poquito el contexto. Vamos a adentrarnos. Evangelio en aquella época... Era una palabra griega que era para buenas noticias y se usaba cuando un emperador entraba a su cargo o cuando nacía. Pero todo nacía un emperador o nacía un hijo de un emperador. Todo era de la realeza, por así decirlo. Entonces era una buena noticia, pero en este caso todo giraba en torno a un acontecimiento importante del imperio. Pero... ¿Por qué malas noticias para José acerca de este censo? Porque este reinado era un reinado que imponía sus reglas. Quería hacer un censo, nada más y nada menos, para, obviamente, para hacer un programa social, de cómo ayudar a las viudas, de cómo ayudar a los pobres, de cómo facilitar las cosas a los menos favorecidos obviamente no era así hicieron un censo los romanos, el imperio romano para saber cuánto, cuántas personas había y cuánto iban a recoger de impuestos de hecho era un impuesto de la propiedad registrada por eso hicieron un censo en esa época una paz forjada con el poder con la sumisión cualquier romano era Casi dueño de cualquier judío De hecho hay reglas, hay, hay costumbres en aquella época Que si un romano iba caminando y se cansaba de cargar algo Le podía pedir un judío, oye, cárgame mi mandado Así, y ni para las cocas ni nada, ¿eh? no crean Era algo que se tenía que hacer Y las leyes se diferenciaban si era romano o si era judío no sé si te acuerdas ahí en Hechos si no te platico más o menos la historia pero cuando agarran a Pablo y lo empiezan a golpear entre toda la turba entre que sí saben o no saben quién es lo empiezan a golpear y él dice "Hey, soy romano! ¡ah, caray, espérame! o sea, no se pasen con él porque es ciudadano romano bueno, imagínate la opresión que estaba viviendo este pueblo judío con los romanos simplemente se hizo un censo para ver cuánto de impuestos podían recabar. Ahora, no solamente era, era un censo, sino que se tenía que mover José junto con María. Y tú sabes que en el tiempo, el, el tiempo en el trabajo es súper importante. Porque de repente estás haciendo tu trabajo y oigan, vamos a hacer un censo. ¡Uy! Pues es perder tiempo porque tienes que viajar, son gastos de ese viaje y además de todo, una mujer embarazada. En este caso, su esposa María. Entonces imagínate, quiero que hagas uso de tu creatividad y pienses en un hombre normal, judío, trabajador, que le dicen, oye, hay que ir a registrarse en el censo, tienes que moverte precisamente ahorita. Que ya tenía preparada la cunita, el cuarto para que llegara el Mesías, eso importante. Porque ahorita fue una mala noticia tener que moverse para registrarse en un censo de un pueblo opresor, que son los romanos, y que querían registrar a las personas para sacar provecho. Imagínate lo que le costó a José moverse. Jesús es lo opuesto a los gobernantes de su época. Y esto es algo que quiero que, que puedas tomar en tu corazón. Jesús es muy diferente a estos emperadores, a estos reyes. Porque Él no impone. Él cautiva con su corazón. Está buscando al pobre. Era un hombre que asustó a los demás. Era un hombre que asustó su liderazgo porque era un hombre que no buscaba el poder como todos los demás, sino que era diferente, diferente a los contemporáneos. Pero José dijo, bueno, pues vamos a recibir al Mesías si este movimiento que vamos a hacer, ¿estará Dios en control de todo esto? Yo creo que es una de las preguntas que se hacía José. Sí, yo sé, se me reveló un ángel, me dijo que viniera, etcétera. Pero, ¿ese Dios habrá pensado, o habrá este Dios pensado en todo este plan de movernos? Bueno, pues Dios está en la historia, entra en la historia. Y sigue en la historia en su curso. Y José pudo haber dicho, <ríe> échame la mano, está a punto de nacer tu hijo el Mesías. Y ahora nos movemos. Malas noticias también para María. Llevó consigo a María, versículo 5, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Ahora, muchos de los que están escuchando este mensaje, o varios de los que están escuchando este mensaje, no tienen idea, no, hemos tenido, no tenemos idea de esta experiencia de embarazo. Pero las mujeres van a entender muy bien. Una mujer que está muy avanzada en su embarazo. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio Luz, a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Un embarazo avanzado y viajando en... Un gran carro, en avión. No, en un burro. Y yo no sé si te ha subido un burro, pero el hecho de estar con el movimiento, arriba, abajo, viajando, yo no sé qué pensó ella, pero estoy segura, si tú eres mamá, o si has tenido un bebé, o si has tenido la oportunidad y la bendición de ser madre, sabes todo lo que conlleva viajar o moverse en ese tiempo. Yo no sé si María, María ya estaba preparando el lugar para el Mesías, para el Hijo de Dios. María era una mujer que no tenía experiencia, era su primer hijo y se cree o se dice que era un adolescente. Entonces María iba con esta mala noticia de que no encuentran un lugar donde pueda nacer el Mesías. En el siglo segundo se formó una tradición que Jesús había nacido en la parte trasera de una casa, en una cueva donde estaban los animales. El pesebre estaba empotrado en el piso. Posiblemente le ayudó una partera. Entonces, quiero que puedas usar tu creatividad. Y pienses en una mujer que está embarazada, que tal vez ya había acomodado, había preparado en su casa todas las cosas. Pero cuando se habló de un moverse... Tal vez ella pensó, bueno señor, está bien, vamos a ir a un lugar, a lo mejor tú tienes algo especial para nosotros. Tal vez se formó sus expectativas, igual que José, pues venía el Mesías a nacer. Pero ahí, al ir tocando en la puerta, en la casa de sus parientes, como todos habían ido a este censo, tocaban la puerta y sus familiares decían, no tengo lugar en cada casa. Y María tal vez en sus dudas pensó, Señor, ¿dónde están los gastos médicos mayores? ¿Tu dinero? ¿Dónde podemos? No teniendo un lugar donde pudiera nacer Jesús. Una mala noticia para una mujer que está a punto de parir. Un hombre que va primero a un censo, a registrarse, a seguir con este dominio romano. Una mujer que no sabe dónde va a nacer su hijo. Y no hay peor preocupación. Si María es como las mujeres de ahora y de las mujeres de ayer, las mujeres de siempre, lo más importante para ella era su hijo. ¿Dónde iba a nacer su hijo? Jesús nació en un hotel que se llamaba carencias.com. Mil estrellas, asistido por una partera, un anestesiólogo de renombre, que le decían el Burrulfo. La pediatra, la pediatra más hermosa, la señorita Ovegendrina. Asistiendo a la enfermera, con vasta experiencia, la señora Bacardina. No había personas. Simplemente había una partera ahí que le estaba ayudando. Y un José asustado que no sabía qué hacer. Una María sorprendida de sus compañeros de parto. Un burro, una oveja, animales. Y se parece mucho a nuestra sociedad. Una mujer que no es comprendida. Que después la adoran y la veneran, pero que en su momento la pasó mal. Era rechazada, no comprendida. Y se parece un poco a nuestra sociedad. Hoy en nuestra sociedad muchas mujeres sufren de violencia. No por estadística lo digo, sino porque lo escucho continuamente por el trabajo que tengo. Escuché de un caso la semana pasada. Y esto es, normal, esto es algo que se nos hace normal. De una mujer que nace su hijo con una capacidad diferente, y el hombre al saber que su hijo venía con una capacidad diferente, la abandonó. No volvieron a saber de él. Y esto pasa, es una constante en nuestra sociedad. Mujeres abandonadas, mujeres oprimidas, mujeres maltratadas. No estoy hablando de estadísticas ni de películas, yo lo escucho cada momento. Mujeres golpeadas, mujeres abusadas. Es necesario tener un cambio en nuestra sociedad. En estas malas noticias. En mujeres no comprendidas. Malas noticias también para los pastores. Versículo 8 y 9 dice. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Los pastores estaban aterrados. Un grupo de desconocidos. Algunos autores creen que los pastores eran personas alejadas de Dios por su oficio. Ahora, se cree que mmm, Jesús no nació en diciembre, sino en marzo. Entonces se cree que eran esas fechas más o menos. Era verano para ellos, era un, un tiempo de calorcito. Porque en ese tiempo iban a pastar. Pero estos hombres se cree que estaban alejados de Dios por su propio oficio. No podían asistir a alguna reunión. No es porque tenían que trabajar para comer. Eso es lo que se cree o algunos autores dicen. Pero dice que el ángel se aparece y ellos están aterrados. Muertos de miedo por lo que estaban viendo y por aquella revelación de Dios. Habían tal vez hablado de Moisés y de la zarza y todo eso, y muy lindo todo eso, pero ya a la hora de presentarse el ángel se aterrorizaron. No sabían si iban a morir, no sabían qué iba a pasar con ellos. Fue una tal vez mala noticia para ellos haber visto eso, esa revelación de Dios. Pensaron que ya se había acabado el mundo. Los pastores, para Lucas es el... Es el, es el sazón perfecto de Lucas para decirnos que Dios incluye a todos. Mateo habla de reyes, magos, pero Lucas dice que los pastores también son invitados. Y estos con, contrastes se dan en la Navidad. Reyes, pero también pastores, animales. En un lugar, un nacimiento crudo, feo tal vez. Si hubiera estado la logística a nuestro cargo del nacimiento de Jesús, hubiéramos hecho muchas cosas. Pero el Padre quería dar un mensaje claro con todo lo que estaba sucediendo. Yo dejo que la historia suceda. Sé que hay opresión. Sé que hay maltrato. Sé que hay personas que creen que están alejadas de Dios. Pero Dios se acerca con nosotros. Y entonces llegamos al cuarto punto. La buena noticia. Y son las palabras de los ángeles, del ángel, que dice versículo 10, pero el ángel los tranquilizó, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias, que darán gran alegría a toda la gente, versículo 11, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, 12, y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, de tela, acostado en un pesebre. Y esta es la buena noticia. Tranquilícense, dicen otras versiones, no teman. No sé cuál sea la noticia, tu peor noticia. Hemos visto malas noticias. A un José que estaba ocupado haciendo sus cosas, trabajando en la carpintería, en la construcción, y de repente, oye, pues cambió todo, tienes que moverte. Pero pues ya van a hacer, no se podrá esperar un mes. No, 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 esta es la fecha. Esa es la fecha que tienes que estar. Esto es edicto del de César, del Imperio Romano. Una mala noticia, donde una mujer ya tenía su baby shower y todas las cosas listas para ese bebé. Y el momento de... Pero ya estoy avanzada. Ya estoy a punto de parir. Puedo parir en medio del camino. Pues no. Tienes que moverte, María, también. Esa fue una mala noticia. Unos pastores que estaban aterrados al ver la revelación de Dios. Entonces llega esta buena noticia. Y lo primero que dice el ángel es... hey, no teman. Tranquilos. Ese Dios sigue siendo el mismo. El mismo que tiene... El control de todo. De la historia. Habrá mucho gozo cuando conozcan este mensaje. Hay gozo porque es un mensaje para todos. Un mensaje que está diseñado para todos. Dice buenas noticias. Alegría a toda la gente. Ricos, pobres, el que sea. Jesús nos dice tranquilízate. Hay un gozo. Soy hay un gozo, es el Salvador el que ha venido. No sé si te sientas como que quiero algo, Dios, sálvame de esta situación, de esta opresión, sea la que sea. Pues viene un Salvador, un Mesías, su, su gobierno está por encima de todos los reinados. Jesús está por encima de todas las circunstancias. Dice, yo soy. Estos son los títulos que dice. Salvador, Mesías, el Señor. Como que atributos o son atributos que Jesús tiene. Va a ser el Señor si tú lo decides que sea tu Señor. Si tú decides que Él lleve tus pensamientos. Si tú decides que Él sea quien dirija tus pasos. Si tú decides decirle Señor, no sé qué hacer. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios y quiero confiar en ti. Nos dice este Señor, esta persona que es alcanzable. Este Mesías es alcanzable para todos. Esta paz que invita a todos y es intencional. La palabra salvador es la misma palabra que se usa para liberar a un pueblo. Jesús es el liberador. Cristo es. Es el que viene a salvar a todos de su sufrimiento. Lucas 1, cuando María hace una alabanza, dice el versículo 51, su brazo 1.51, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Este Jesús era la esperanza de ese pueblo. Ellos estaban, el pueblo decía: ¿Cuál Dios? Y aquí está el emperador. Esa es la buena noticia para ellos. Eran censo, um, impuestos, cosas demás. Que ponían una carga pesada pero este Dios, este Jesús no era así quiero concluir con el versículo 3 y 14, dice de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace en este tiempo la Navidad para nosotros, sé que lo has escuchado. La Navidad para nosotros está llena de mercadotecnia. Nos hablan de cosas lindas, de buenas noticias, por así decirlo. Pero esas buenas noticias son muy egoístas a veces. Ay, me van a dar mi aguinaldo. Ay, me van a dar esto. Ay, qué buena noticia. Pero la buena noticia de Jesús va más allá de eso. Jesús asusta. De hecho, muchos pasajes cuando se presenta a Dios están aterrados porque es bien diferente estar enamorado de una imagen, de un concepto, de algo que verlo de manera real. Y creo que estamos en tiempos donde estamos viendo a ese Dios, no a ese pesebre que está esa imagen de ese pesebre perfecto, donde la vaquita está limpia, la ovejita blanca completamente, y todo el, el pesebre está como muy bonito. Nos gusta. Pero la imagen que presenta Lucas, no alcanzamos a verla, pero es cruda, es difícil, es fea. Te lo voy a explicar. Hace algunos años fui a la casa de unos amigos, y cuando llegué a su casa, la esposa de este amigo estaba viendo, era como un documental, donde había aves, paisaje y todo. Y yo me senté, la verdad me dio mucho sueño ver eso, pero ella estaba fascinada veía ah mira las aves y veía los paisajes y las aves iban y venían ay qué bonito vuelan estaba fascinada viendo esa imagen y yo la vi y me empezó a dar sueño está bien en ese momento me subí al cuarto y regresa mi amigo y me dice oye ayúdame a sacar un ave que se metió a la casa cuando bajo las escaleras lo primero que vi fue a esa misma persona, a ella, la esposa de amigo, con una cara de terror. Como si se hubiera metido un roedor a su casa. Estaba así con los ojos altones, callada y así como que asustadísima. Y el ave estaba muy lejos, pero ella estaba dentro de la casa. Entonces estaba asustada. Entonces bajo, la veo y la veo así. Creo que muchos de nosotros nos gusta ver ese Jesús en las imágenes, en las películas. En estas cosas buenas, pero cuando se presenta, cuando se presenta ese Dios, nos asusta, nos sorprende, porque nos gusta ese Dios que podemos manipular a nuestro antojo, y no a ese Dios que se presenta y es soberano y está buscando no solamente tu bien, sino el bien de todos en esta Navidad, yo espero que en esta Navidad busques y esté en tu intención ayudar a otros no solamente en esta Navidad sino que sea tu propósito de vida bendecir y servir a otras personas aquellas personas que menos tienen y dejar de ver en nosotros ay no, es que qué mal yo escucho a muchos cristianos decir ay, la, ay Dios, no sé qué hacer, la fila está bien larga no puedes hacer, ay Dios, como que no se ve la voluntad de Dios, porque la fila estaba tan larga para entrar a comprar el regalo. Y hemos creado un Dios a nuestro antojo manipul manipulable, que cuando se presenta de manera real, nos aterra. Porque se presenta este Dios en la enfermedad, en la muerte, en esta situación que estamos viviendo, y nos asusta cómo se presenta. Pero ese Dios aterrador es un Dios que trae paz y tranquilidad cuando lo conocemos. Cuando vemos quién es ese Dios, cuando nuestras expectativas están sobre Él, están mal puestas, generamos ciertas ideas acerca de Él. Jesús asustó a sus contemporáneos. Un hombre que no tiene miedo a quedarse sin nada. Un hombre que no tiene ganas de poder un hombre que no busca el poder ni la fama un hombre que está dispuesto a morir es el mayor terror que puede haber los fariseos estaban asustados de ese hombre yo estoy seguro que en el ministerio de Jesús estos hombres, estos fariseos decían, no, pues mira, a lo mejor vamos a pasarle una lanita para que se aplaque, a todos buscamos eso para que nos asomos tontos y Jesús decía, hey, 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 chicos alto, yo vengo a hacer algo diferente es un Jesús que nos asusta, que los asustó tanto, que era libre completamente, tan libre como esa ave que vio mi amiga, que estaba aterrada al verlo libre y que no se podía manipular. Es ese Jesús que es libre, que ama, que es un revolucionario, que vino a cambiar la historia del mundo, que viene a cambiar nuestra vida, que viene a ayudar a la gente, ...que está pasando por problemas difíciles... ...que viene a ayudar a la gente menos favorecida... ...es ese Jesús que vino a este mundo... ...y esa Navidad... ...eso es Navidad... ...Navidad es llegar... ...buenas noticias es llegar... ...con esas personas... ...que necesitan de Jesús... ...yo quiero que tú conozcas a ese Jesús... ...que no te quedes con el de la imagen bonita... ...que nos presenta la mercadotecnia de nuestro tiempo... ...sino que te quedes aterrado de su soberanía y de su poder y el respeto de tenerle y decir papá tú eres mi Dios estás conmigo hay algo que tengo que hacer más y si no sabes por dónde empezar no tengas miedo a ver estas cosas, a perder a perderlo todo, a perder la vida Dios sigue siendo el mismo hoy y siempre y la buena noticia es esta que Él sigue reinando. ¿Quieres que reine en tu corazón? ¿Quieres que en medio de todas estas malas noticias sea Él, tu Señor, tu Salvador, tu Mesías, el que tranquiliza tu vida, el que te da paz? Es ese Dios. El que Dios es ese Dios que se quiere mostrar en esta Navidad en ti. Quiere mostrarse ese Dios para que tú lo conozcas. Así de difícil la cosa. Pero es un Dios que supera cualquier expectativa. Que no lo podemos manipular. Es ese Dios que hace lo que quiere. Y cuando lo hace, tiene un propósito especial. Y mientras más aceptes su voluntad, mejor vas a poder vivir, relacionarte y bendecir a otros también. Vamos a orar. Padre, hoy deseamos conocerte. Sé que son tiempos de... Buenas noticias. Pero también hay malas noticias. Y en medio de esas malas noticias, de esas expectativas que nos creamos en ti, que tu buena noticia, que tú eres el que nos da paz, tú eres nuestro Señor, nuestro Mesías, el ungido, que en esas malas noticias podamos aferrarnos a eso. Señor, quítanos los lentes de la mercadotecnia y todo esto que pasa en la Navidad Y ayúdanos a voltear a ver a las personas que te necesitan Ayúdanos a hacer un país diferente, un mundo diferente Y no empezando a lo mejor haciendo grandes cosas Con que podamos nosotros empezar con la persona que está a nuestro lado A dejar de ser opresores A dejar de abusar sino ser de bendición, ayudar a las personas. Permítenos, Señor, que esta Navidad seamos conscientes de eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje. Buenas noticias.